0: Sziasztok! Ez az Egy Testi Podcast, egy hely, ahol szerelemről, házasságról és szexualitásról beszélgetünk, nyíltan és szabadon a Biblia tükrében. Én Anni vagyok. Én pedig Csenge. Az előző epizódban elkezdtünk egy két részes sorozatot a Szex a házasságban, és elég sok teológiai és elméleti dologról beszélgettünk, ami nekünk nagyon közel áll a szívünkhöz, és mivel mi is úton lévők vagyunk, szexualitásunkban, a férjünkkel való kapcsolatban, az Isten kapcsolatunkban, ezért egy csomó-csomó dolog így útközben kristályosodik ki, meg tisztul, úgyhogy én nagyon örülök, hogy tudtunk ezekről beszélgetni. És a mai epizódot pedig egy picit gyakorlatiabb, gyakorlatibb kérdéseknek szánjuk. Úgy gondoltuk, hogy megérez ez a téma szex a házasságban két epizódot. Igen. Igen, úgy, úgy beszélgettünk
1: erről, mint keresztjén barátnők, igen. feleségek, így 10 és éve házasok, így kicsit, mint hogyha egy ilyen női körbe lennénk, csak, és bevonjuk a férfi hallgatókat is a,
0: a beszélgetésbe. A felvétel előtt kávéztunk is egyet most ide a stúdióba, nem hozhattuk, de elképzeljük. Igen, igen.
1: Szóval, hogy így egy kicsit beszélgessünk olyan dolgokról, amikről nem biztos, hogy keresztény nők egymás között szoktak, de hogy nagyon hasznos lenne, hogy kicsit tapasztalatot cserélni. Már csak azért is, hogy az ember érezze, hogy nincs egyedül a, a problémáival, vagy a kérdéseivel. Szóval, hogy így így gondolunk ezekről a gyakorlati dolgokról beszélgetni, tehát nem feltétlenül, mint akik tudják a tutit, tutit hanem, hogy mint akik maguk is Tapasztaltak dolgokat, feltettek kérdéseket. Kezdjük is akkor az összeszokással, hogy hogy, hogy alakul a, az összeszokás így a, a szexuális kapcsolat elején. Volt ilyen kérdés, hogy nem jobb-e kitapasztalni még házasság előtt azt, hogy, hogy mit szeretünk, mi esik jól, hogy ne próbálkozzunk-e együtt még házasság előtt, hogy aztán házasságban ne csalódjunk. Mit mondasz erre anni?
0: Én ilyenkor szeretek visszakérdezni, hogy miért kellene házasság előtt már próbálkozni. Eddig legtöbbször olyan kontextusban találkoztam ezzel a kérdéssel, hogy keresztények tették fel, hogy hát mi már össze, össze szeretnénk házasodni, tehát hogy tudjuk, mm. hogy mi egymásé leszünk, tehát az mondjuk nem kérdés, hogy akkor sok emberrel jobb-e kipróbálni, vagy nem. Nyilván arra is van egy válaszunk, de talán többeknek aktuális az, hogy hát nem jobb-e a vőlegényemmel már előre felkészülni uh -huh. erre a házasság dologra, vagy, vagy az intimitást egy picit kipróbálni, és azt gondolom, hogy amíg a, ez a purity culture, ez a tisztaságkultúra nagyon elment abba az irányba, hogy még csak egy készfogás, meg egy csók se fér bele, amit én személy szerint túlzásnak gondolok, mert valamilyen szinten a másik közelségét megtapasztalni, hogy egyáltalán az jó-e? Uh -huh. Azt, azt én, én fontosnak tartom, most így mondom, hogy bírom-e a szagát? Van egy oh, ilyen mondás, okay. hogy, <laughs> hogy, hogy milyen, milyen az, amikor ő megölel milyen az, amikor megcsókol, de hogy a másik végletnek látom ezt a na próbáljuk ki, mert mi van, ha nem, ez is egy kicsit ilyen fogyasztói szemlélet, nem így keresztényként is, mm. hogy hát itt azért végeredményben nem az lesz a házasságon belül se a fókuszba, hogy nekem minden igényen pont úgy ki van elégítve, ahogy azt én szeretném, hanem hogy a másikat tudom-e jól szeretni, azt pedig így statisztikák alapján tudjuk, hogy nem, nem arról van szó, hogy akik kipróbálják előtte a szexet, vagy az együttélést, azoknak akkor, akkor tartósabb lesz a kapcsolata. Mert ugye ez van mögötte, hogy hát legyen tartósa a kapcsolat. Ez mint érv. Te mit, mit gondolsz erről? Érdemes kipróbálni előre, attól félve, hogy milyen lesz majd?
1: Hát én itt egy kicsit két motivált. Aha. tudok elképzelni az, az egész mögött. Az egyik az, hogy kipróbáljuk azért, hogy még most kiderüljön, hogy működik-e. Ugye ez szokott, amit gyakrabban mondanak. A másik meg az, hogy kipróbáljuk, hogy kicsit gyakoroljunk a nászé Ugye az elsőre szerintem az most arról, tehát, hogy arra én azt gondolom, és mindig is ez volt a nagy kérdésem, már így házasként, amikor erre gondoltam, hogy kipróbálod, a házasság előtt egy bizonyos szituációba, és kapsz egy ici-pici, nagyon szűk meccetet abból, amilyen az szexuális élet. Igen. És akkor utána házasságot kötsz, és előtted lesz egy egész élet, amikor pedig olyan mértékben fog hullámozni az, hogy, hogy tehát, hogy ez egy, ez egy változékony, egy dinamikusan változó dolog a szex. A, már ha csak arra gondolok, hogy nekem a a szexuális étvágyam hogy változott az elmúlt hét évbe, tehát ilyen óriási végletek között ingázott mondjuk így a, a gyerekszülések meg stb. miatt. Szóval, hogy, hogy egyáltalán nem egy reprezentatív lenyomata az, amit az ember egy kapcsolat elején felfokozott hormonális állapotban stb. megél. Szóval az biztos, hogy abból nem lehet túl messze menő következtetéseket levonni a az egész
0: életre, de hogy ez egy dolog, még, még ehhez, ehhez a kérdéshez egy dolgot mondanék, hogy itt szokott felmerülni az a kérdés, hogy de mi van, ha két ember nem kompatibilis testileg? Mm. És akkor én erre hallottam legtöbbször azt a választ, hogy ilyen nincs hogy két ember nem kompatibilis testileg. Én egy picit alázatosabban fogalmaznék, hogy biztosan van ilyen, hogy annyira extrém nagy a különbség mondjuk méretekben, hogy, hogy nagyon nagy gondot okoz így fizikailag az, hogy egymásnak örömet okozni. Tehát biztos van ilyen, mert hogy minden van az életben tényleg, de hogy a leges-leges legnagyobb részt a szexuális problémák, vagy amit ilyen inkompetenciának szoktunk hívni, az nem ebből fakad, hogy most mi testileg nem lennénk kompatibilisek. És azt gondolom, hogy ezekben az esetekben is, bár extra nehéz lehet, de hogy ott is, ha a pár egy olyan igazán jó kapcsolatban van, akkor valami valamit ki tudnak találni. Tehát, hogy vannak nagyon nehéz élethelyzetek, csak ezt akarom mondani, de hogy ez az, az elenyészű ritkaság, azt gondolom, és hogy ettől nem kell félni, hogy mi van, ha mi testileg nem passzolunk, mert mert egyszerűen legnagyobb valószínűséggel passzulunk, és a szexuális problémáink az nem ebből fakad. Legtöbbször kapcsolati dolgok vannak, érzelmi, ugye szoktuk mondani, hogy a, a az agya a fő... Igen, ö, szexuális szerve, vagy nemi Igen, vagy az orgazmus igen. központ az az agy, ez közhelyes, de így van. És akkor most erre a másik részre... Igen, és háttérsz. a másik,
1: hogy hogy azért gyakoroljunk előre, mm -hmm. hogy aztán de ezzel kapcsolatban meg szerintem az a, az a téves gondolat, hogy, hogy úgy néz a pár a nászészakára, mint ami, nem tudom, egy nagy előadás, ahol aztán teljesíteni kell. Tehát, mm -hmm. hogy a, ahol aztán mindennek jónak kell lenni. És hogy én egy kicsit átkeretezném, és én azt gondolom, hogy a nászészaka nem arról szól, hogy ott tökéletes ö, nemi aktusnak kell megvalósulnia, hanem bármi legyen is az. <gül> <gül> igen, igen. <gül> hanem hanem arról, hogy testileg megpecsételjük a házasságkötésünket. És hogy ez nem attól lesz megpecsételve, hogy ez annyira, nem tudom, tökéletes volt, hanem az meg lesz pecsételve azzal, hogy elháltuk a házasságot. Aztán persze itt hozzátenném, hogy és igen, olyan is van, amikor nem sikerül. Tehát, hogy behatolni se sikerül, mert, mert valami van, és hogy hogy ilyen is van, és semmi baj, és nem tudom, tehát, hogy, hogy ez is olyan, hogy, hogy az se kudarc, hanem van ilyen, és hozzá lehet állni egymáshoz, elfogadással és szeretettel, és, és megértéssel és türelemmel, tehát, hogy igen, erre se akarom nagyon azért, kiegyezni, hogy mindenképpen
0: muszáj a meg megtörténnie a házasság elhálásának. Sőt, sőt én, én úgy, úgy gondolom, hogy hogy pont emiatt nem kell gyakorolgatni, mert nem csak az a szex, nem csak a behatolás a szex, uh -huh. hanem az is szex, ahogy egymás nemi szerveit megérintjük, simogatjuk, ahogy, ahogy csókolgatjuk egymás testétet. A nászé az is szex, ha egymás mellett, mint házas pár egy ölelésben Fekszünk. Tehát, hogy, hogy, ne, hogy, és épp ezért van az, hogy most mi fér bele, mi nem fér bele házasság előtt. Persze mindenki valahol meghúzza a határt, de hogyha, hogyha minél több dolog kerül oda, hogy na jó, ez még belefér, és gyakorlatilag már csak az marad szexnek, hogy a behatolás, akkor, akkor tényleg úgy érzi a házas pár. Aztán, hogyha nem történt meg a náci a behatolás, akkor akkor itt velünk valami baj van, holott minél több dologra tekintünk úgy, hogy ezt meghagyjuk a házasságig, akkor, akkor van arra terünk, hogy adott esetben azt mondjuk, hogy úgy elfáradtunk az esküvön, hogy ma este nem akarunk uh -huh. még együtt lenni. Vagy, vagy az, hogy egyszerűen mind a ketten szüzen megyünk a házasságba, egyikünk se Járatos mondjuk, akár mert nem néztünk pornót, nem tesszük magunkra azt a terhet, hogy nekünk rögtön tudnunk kéne, hogy akkor komi hogy, uh -huh. merre, meddig, hanem, hanem ott van előttünk az egész élet. Igen. Igen, igen. Tehát, hogy akkor
1: itt kicsit korrigálom magamat abból a szempontból, itt annyira kihegyeztem arra, hogy ugye a megpecsételés a házasság kötésnek, tehát, hogy ez nem, igen, nem csak az, hogy, hogy most itt tényleg teljes értékű szexuális aktus történik, hanem hogy, hogy odaadom a testemet is, mint ahogyan a házasság fogadalomban mondjuk, vagy eskütételbe odaígértem az egész életemet. A másiknak akkor most így a, a, ezt a testi önátadásra igen. is megpecsételem. Szóval egy kicsit így átkeretezném igen. azt, hogy hmm. mi itt a, a nászészakának a, a célja, vagy most akkor nevezzük akárminek az első, első együttlétnek a célja. Hát, Tehát, hogy igen. van így van tér a gyakorlásra egymás megismerésére.
0: És hogy ugye... a a szexel gyakorlatilag a, a testünkkel kifejezzük azt, amit kimondtunk az oltárnál, hogy mi uh -huh. mostantól együtt. És akkor ebben nagyon nagyon sok mozgásterünk van, hogy ezt, ezt hogy kezdjük el az elejétől, és hogy ugye keresztényként van abban egy nagyon-nagyon fura, szinte ilyen skizofrén érzés, vagy lehet, hogy eddig semmit se szabadott, most uh -huh. viszont a full palettát egy éjszaka alatt tudni kéne produkálni, uh -huh. és hogy egyszerűen nem megy sokaknak. Uh -huh. Sokan azt élik meg, hogy, hogy hát eddig azt mondtam az agyamnak, meg a testemnek is, hogy ezt most nem, uh -huh. és most meg hirtelen, és hogy főleg a nők tudnak ebben nagyon belesérülni, mert a férfi test úgy van megalkotva, hogy ő nekik azért nem sokat kell ezen gondolkodni, hogyha, ha meglátlak Ruhanélkül akkor most akkor mit is akarjak csinálni, de, de, de nőként ezek hosszabb folyamatok lehetnek.
1: Az viszont lehetséges, hogy készüljünk uh -huh. máshogy, mint gyakorlatban a házasság előtt, és ez azért jó is, uh -huh. és én bátorítanék is mindenkit, hogy olvasson jó könyveket, már az előző részben is említettünk jó könyveket, nem említettük, amit mondani akartam, hogy most rég, hát mondjuk már több, mint egy éve, ö, akik a a szexualitás ajándékát írták, ők, nekik jelent meg ö, két könyvük, egyik férfiaknak, másik nőknek, és én még nem olvastam,
0: de Neki nagyon szeretem. Én... van, hogy elolvassam, de...
1: Igen, igen, már nagyon régóta tervezem én is, de kindulva abból, hogy a, az előző könyv is jó volt, akkor összegez is. Már az is egy ígéretes dolog, hogy külön-külön könyv készült a férfiakról és a nőkről, úgyhogy esetleg ezt is meg lehet nézni. Szóval, hogy igen, fontos ö, azért valamilyen szinten készülni erre, meg én szerintem az is egy jó dolog, hogyha az ember beszélget a, a párjával, ö, már csak azért is, hogy feltérképezzük a másiknak a, a gondolatait így, mert hogy annyira bele tudunk a saját ö, fantáziáinkba burkolózni, és, ö, és néha olyan sokkoló is tud lenni, hogy, hogy mondjuk egy-egy fantáziámról mit gondol a másik, vagy teljesen elfogadhatatlannak
0: tartja, vagy, vagy, vagy neki is tetszik, vagy ilyesmi szóval ezekről így jó beszélgetni. Ha már érdemes így beszélgetni, meg tájékozodni, elmondom, hogy én milyen tanácsokat kaptam, uh, mielőtt férhez mentem, ami olyan volt, hogy, uh, hogy igenis segített. Az egyik uh, az az volt, hogy vigyünk síkosítót. Ez csak egy ilyen uh, praktikus tanács, főleg az elején, amikor mind a kettőnknek első élmény, meg az első időszakban ez tud segíteni. A másik teljesen praktikus, és Triviális tanács, hogy nőként mennyek el pisélni az egyik lét után, mert akkor nem fogok felfázni. És hogy ezek csak olyan apró dolgok, amik az amúgy is ismeretlen helyzetben egyfajta magabiztosságot adnak, uh -huh. hogy egy picit tudok rá számítani, vagy az, hogy nem tragédia, hogyha segítünk egymásnak mondjuk a behatolásban, uh -huh. hogy hogy legyünk, tehát, hogy meg lehet egymást érinteni így uh -huh. úgy, tehát, hogy ezek egy, egy olyan embernek, aki még soha nem volt együtt valakivel, ezek támaszpontok lehetnek, és azóta én is megosztom a saját gondolataimat, hogy meg lehet az beszélni, ha két ember nem éjszakai bagoly típus, hogy mi nem az esküvőnk estén leszünk együtt uh -huh. feltétlenül. Aztán lehet, hogy máshogy alakul, de ezek szerintem felszabadító dolgok. Mert hogy a, a szex az nagyon sok szempontból egy praktikus dolog, és ott neféle eszközök kellenek, hogy legyen, hogy fény, vagy zsepi, vagy mit tudom én, amikre úgy nem, nem gondolunk, és, és ezek segítségek tudnak lenni. Igen.
1: Nekem még eszembe jutott egy egy ilyen, ilyen praktikus dolog, hogy, hogy jó előre átgondolni azt, hogy mondjuk szeretnéd -e, hogy legyen alattatok egy törölköző, hát vagy hogy oda legyen készítve, mert hogy ebben se vagyunk egyformák, hogy mit csinálunk azzal igen. a helyzettel, amikor ugye... Testnedvek. Igen, testnedvek, stb., hogy ez valakit zavar, hogyha mondjuk egy hotelszobában uh -huh. vagy, akkor nem akarsz a lepedőn foltot hagyni, stb. Szóval, hogy így jó ezeket átgondolni előre, amit igen, alapvetően lehet, hogy nem gondolná rá egyáltalán, hogy hát igen, most az együttlét után összebújunk, vagy elmegyünk zuhanyozni.
0: Hát igen. Vagy... <gül> De, hogy ilyen... szoktam nevetni, hogy a filmekbe ott soha nem mennek zuhanyozni, ott mindig uh, kitölnek az ágyba, és hogy. Egyéb van, pénz... aki ilyen, van, aki olyan.
1: Lehet, hogy van, akit nem zavar. Persze, valaki más meg azonnal rohan, mert nem bírja elviselni. Volt egy olyan kérdés is, hogy. Ha eleinte nem jó, akkor elége imádkozni, és jó lesz. Hát, hogy mit, mit kezdünk azzal a helyzettel, amikor, amikor nem jó? Hú, annyiféleképpen lehet nem jó. <gül> hát igen. Meg ez az elég imádkozni. Kicsit el tudom képzelni azt a helyzetet, ahogy valaki egy ilyen lerázó választ kap, amikor előhozza a fájdalmát, hogy nem jó, hogy hát imádkozz, és akkor majd jó lesz.
0: Tehát nyilván ez, ez így nem... Elég kevés dologgal kapcsolatban mondanám ezt, hogy csak imádkozz, és jó lesz. Mert ezt nem tudom megígérni senkinek. Azt tudom mondani, hogy ott lesz veled az Úr, és hogy imádkozz mindenképp. Uh -huh. az... Igen, nagyon sokféleképpen lehet ezt Igen. egyébként mondani.
1: Mondhatom úgy
0: is, hogy közben
1: ténylegesen az van bennem, hogy nézd, nem látok más, mm. nem látok emberi megoldást, azt viszont tudom, hogy Istennek semmi sem lehetetlen, és hogy fordulj Istenhez, és imádkozz, és én is imádkozni fogom, fogok érted. Tehát, hogy alapvetően lehet ez egy ilyen mögött, meg az is lehet, hogy hát imádkozz, és
0: akkor majd, tehát hogy lehet egy ilyen, egy ilyen lerázás is. Egy fiatal házas párnak viszont biztos, hogy nem ezt mondanám, hogy csak imádkozz, is jó lesz, <gül> mert ugye a legtöbb esetben azt gondolom, hogy lenne megoldás. A megoldás alatt nem azt értem, hogy tökéletes szexuális élete lesz valakinek, hanem az, hogy azok, azokat a nehézségeket, azokat a mély fájdalmakat mm. átdolgozni, átbeszélni, akár sokszor információhiány miatt, ahogy az előző epizódban mondtad, hogy egyáltalán gyakorlati dolgok a női orgazmusról, hogy egyszerűen nem tudjuk, mert legtöbben nem úgy nőttünk fel, hogy erről bárkivel is beszéltünk volna. Vagy ha valamilyen infónk volt, az általában ilyen fél, fél információ, szóval, hogy... Igen,
1: igen, az is lehet, hogy csak torz információink hmm. vannak, vagy nem jók, vagy nem tudom, a filmekből adódóak, vagy, vagy, vagy a pornóból, ilyesmi. Vagy a pornóból, igen, azzal kapcsolatban, hogy mit kellene elvárnom magamtól, és mit kellene elvárnom a másiktól, és lehet, hogy megfelelő edukációval egyszerűen eltűnik a probléma, mert rájövünk, hogy ja, ez nem is így működik.
0: És nagyon sokszor pedig tényleg ö, valós elakadások vannak, amik, amik hosszú, akár hosszú segítővel való, vagy lelkigondozóval, vagy pszichológussal való kapcsolatban tudnak gyógyulni. Úgyhogy én, én biztos, hogy azt tanácsolnám, hogy ezekről valakivel beszélni uh -huh. kell. És itt hoznánk be azt a statisztikát, amit most újra kikerestünk itt az epizód előtt, hogy a nőknek körülbelül a fele olyan, hogy mindig vagy majdnem mindig átél orgazmust ö, együttlét során. Itt házas nőket kérdeztek. És a nőknek az egyharmada olyan, aki vagy soha, vagy alig. És hogy ez azt gondolom, hogy ez egy elég nagy szám, és önmagában ezt tudni, hogy a női szexualitás az nem testileg nem egy olyan magától érthetődő, mint a férfi. Uh -huh. Férfiaknak extrém ritka, hogy egy együttlét során ne legyen orgazmusodta általában valami más az oka, mint, mint így a...
1: Kevésbé normális. Extrém ritka, igen.
0: Nőknél viszont elég gyakori, és hogy ha már önmagában ezt tudom, és így indulok neki a házasságnak, akkor kevésbé érzem azt, hogy én velem valami nagyon nagy baj van, vagy pedig a férjemmel vagy velünk így kettőnkkel. Például ez, hogy nem vagyunk kompatibilisek.
1: Igen, és akkor át is eveztünk arra, arra a témára, hogy különbözőek vagyunk férfiak hmm. és nők, és nagyon különbözőek vagyunk, és néha már úgy tűnik, hogy annyira különbözőek, hogy ez egy kozmikus vicc, hmm. hogy, hogy mégis férfiak és nők vágynak egymásra. És most így eszembe jutott egy sztori, amikor Zoli mesélte, hogy látott egy cikket, aminek az volt a címe, hogy nem tudom, tízok, ok, hogy miért próbált ki a leszbikus szexet, azt hiszem ez volt. Kérdeztem tőle, hogy, hogy és elolvastad, mi az a tízok? Azt mondja, Á, nem olvastam el, mert úgy is tudom, mi van benne, hogy biztos azt írják, hogy mert a nők úgy is tudják, hogy mi kell neked, meg ilyenek, és akkor végül is kikerestem a cikket, mert nagyon kíváncsi voltam, hogy, hogy miket írtak, és tulajdonképpen tényleg ez, ez volt a központban, hogy azt ajánlja a nőknek, a cikkíró, hogy akár teljesen mindegy, hogy hetero vagy, akkor is próbált ki nővel, mert hogy a nők gyengédebbek, ők jobban tudják, hogy mi kell neked. Lehet, hogy egész életedben nem volt orgazmusod, de egy Most nő lesz. mivel tudni fogja, hogy uh -huh. mi kell neked ezért, ezért lesz, mert hogy ő jobban ismer, és mit tudom én. És hogy valamilyen szempontból olyan fájdalmas volt, hogy de igazából, hogy rávilágít valamilyen szempontból arra, hogy, hogy tényleg annyira különbözőek vagyunk, hogy néha úgy tűnik, hogy, hogy, jobb hogy, hogy jobban illik hozzám egy hmm. nő. Tehát, hogy mert, hogy, mert, hogy ő, ő legalább tudná, hogy, <laughs> hogy, hogy hogyan érjen hozzám, vagy, vagy többi. Tehát, hogy ezt el kell ismerni, hogy, hogy nagyon sok mindenben különbözünk, és hogy ez nagyon nehéz tud lenni. És hogy néha Annyira nehéz is tud lenni, hogy az ember úgy érzi, hogy, hogy ez így nem működhet együtt.
0: Vagy hogy, hogy Isten miért itt találta ki, hogy én, én, én éreztem úgy, hogy ami elvileg ajándék, az miért ennyire, miért ennyire nehéz. Uh -huh. És főleg akkor, amikor friss házasként sokkal kevesebbet tudtam, Arról, hogy például erről az arányról, hogy milyen sok nőnek nem magától értetődő az orgazmus, akkor nagyon tudtam haragudni is Istenre, és úgy éreztem, hogy ez igazából ebben semmi jó nincsen, Aha. hogy mi különbözőek vagyunk, annak ellenére, hogy amúgy meg szeretem, hogy mások vagyunk, de hogy nekem olyan sokat jelentett az a gondolat, Julie Slattery mondta, ő világította erre rá nekem, hogy hát a bűneset előtt is már különböző volt Ádám meg Éva. Tehát, hogy ez nem egy kiszúrás, vagy egy olyan, ami hú, hát igen, sajnos ugye a bűneset miatt különbözőek vagyunk. Nyilván, nyilván ez, a, ez a része is törötté vált a lényünknek, hogy, hogy mondjuk miért nem értjük meg jobban egymást, de hogy mondott egy ilyen példát, hogy hát van egy ilyen gondolata, hogy szerintem mikor Ádám meglátta először, Évát így mesztelen, akkor rögtön mondta, hogy ú, uh, akkor most gyorsan. Évam, Gyere babám. Gyere babám. Ő meg, ő meg lehet, hogy úgy volt, hogy oké, OK, de még egy picit beszélgessünk, vagy picit ölelges, <síl> vagy cirógassál meg előtte. <síl> És hogy, hogy valahogy Isten így látta jónak így ezt az Isten képmás létet. És hát tudjuk egyébként a gyakorlati okait is, hogy milyen jó az, hogy különbözőek vagyunk. Most csak egy egészen egyszerű dolog, hogy unalmassá is tud válni akkor egy, egy szexuális élet, hogyha mindig teljesen kiszámítható, hogy, hogy, hogy meg mint a, a férfiak olyanok, mint egy, egy nagyon jól kiszámítható autó, hogy berobban, és akkor megyen ő, meg, <gül> meg, meg olyan, mint egy ilyen, nem tudom.
1: Igen, Kevin Lehman írja a könyvébe, ugye ez a Szexre hangolva című könyv, hogy a, így mondja a férfinak, hogy az önfelesége más kedden, mint ami szombaton, Igen. és hogy magának az a dolga, hogy ki kipuhatolja, hogy most éppen melyik.
0: És hogy egy hónapon belül, ugye a ciklusnak igen. megfelelően is változik, a éppen tavasz, nyár, ősz vagy tél van igen, igen. belül. Igen, igen, van ez a
1: változ, változékonyság, ami, ami nekünk nőknek nagyon aztán, hogy általában, nyilván ezek általánosságok, hogy lassabban melegedünk be, igen. lassabban érjük el azt, a, azt az izgalmi állapotot, nem biztos, hogy úgy azonnal egy csettintésre aztán az is egy érdekes különbség, hogy ugye a férfiak általában elsősorban vizuálisak, a nők ö, sokkal inkább az érintésre indulnak be, tehát hogy sok-sok hogy kis érintésnek kell felgyülemlenie, vagy, vagy összeadódnia Igen. ahhoz, hogy, hogy elérje ugyanazt az izgalmi állapotot. A nyilván a férfi könnyebben megy el a nő, nehezebben, cserébe viszont akár többször is, igen. hogyha olyan van. Szóval, igen, nagyon különbözőek vagyunk ebbe. Nekem nagyon tetszett az, és annyira egyszerűen és világosan fogalmazta meg uh, Lauri Krieg, aki írta az Impossible Marriage című könyvet, de nem a, ez nem a könyvben volt, hanem egyszer a, az Instagramjára rakta ki. Ugye neki az a háttere, hogy ő a saját neméhez vonzódik, viszont uh, házasságban él egy férfival, és Instagramjára írt ki egy történetet azzal kapcsolatban, hogy a nyolc és öt éves lányainak hogyan beszélt egy énekes nőről, aki leszbikus, és hát arról beszélgettek a lányokkal, hogy, hogy miért férfi és nő között van a házasság, és nem nő is nő között, és, és hogy azt mondta nekik, és annyira tetszett nekem ez a nagyon egyszerű megfogalmazás, hogy azért férfi és nő között van a házasság, mert hogy ez azt szimbolizálja, hogy amennyire különböző egymástól férfi és nő, és mégis szeretik egymást, annyira, vagy még inkább különbözik egymástól Isten és ember, és mégis szereti Isten az embert. Ez az Isteni szeretetnek a szimbóluma van benne ebben a, ebben a különbözőségben. Azt hiszem, azt is Julie Slattery mondta, igen, ugyanezzel kapcsolatban, hogy a a különbözőségeink, azok tisztítják a szeretetünket egymás iránt. Tehát, hogy mivel, hogy valahogy bele van ebbe az egészbe kódolva, hogy nekem fel kell adni magamat és a saját vágyaimat, tehát, hogy, hogy a férfinak le kell lassítani magát, a nőnek adott esetben ö... Ö,
0: jobban talán ki kell nyitni magát, akkor, amikor éppen magától inkább, nem tudom, filmet néznek. Igen, 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 igen. És, és azt gondoljuk sokszor, hogy csak addig kell, mondjuk lemondanunk vágyainkról, ameddig nem vagyunk házasok. Uh -huh. És ezt is Julie Zateri mondta, hogy ezt miért gondoljuk így? Tehát a házasságon belül is lesznek olyan vágyaink a szexualitás terén, amiről le kell mondanunk a, ugye a másik érdekében. Uh -huh. Vagy azért, mert Együtt akarunk lenni, vagy azért, mert nem, vagy máshogy. Uh -huh. És hogy amit mondasz, hogy egyszerűen benne van abban is, ahogy örömöt adunk, meg kapunk, egy ilyen, egy ilyen folyamatos önátadás, hogy nem csak én vagyok ebben a, a dologba.
1: Igen, és ugye ez az, mi fundamentálisan megkülönbözteti ezt a fajta szexualitást mondjuk attól, amit a pornón keresztül látunk, és ez átvezet egy olyan nagyon gyakori témához, ami nagyon gyakran szóba jön, hogy, hogy hogyan kezeljük a különbözőségeket az étvágy, szexuális étvágy területén, hogy mi van akkor, amikor ő többször akarja, mint én, amikor én többször akarom, mint ő, hogy ezt így, így hogy lehet kezelni. Szerintem bármikor, hogyha Feljön az ilyen kérdezés lehetősége egy házasságon belüli szexszel kapcsolatban, akkor ez mindig feljön, mert hogy ez egy annyira. Szerintem nincs olyan házas pár, aki, aki soha nem tapasztalja meg ezt a, a különbözőséget ezen a területen. Tehát ez is egy akkora mítosz egyébként. Annyiszor találkoztam már vele, hogy olyan párt kell találni, akivel egyezik a szexuális étvágyatok. És így. Én ezt Na, jó, mondtam, hogy hogy ki ki, és mikor, de hogy, vagy, vagy hogy, mert hogy a válásoknak is mekkora arányban az az oka, hogy, hogy mert, hogy, hogy a, nem tudom, a nő nem akart szexelni a férfi, meg igen, tehát, hogy na Ez igen. Ilyen nagyon nagy
0: általánosítás amúgy, <gül> hogy így most, igen, emögött mi van.
1: Igen, ja, tehát, hogy alapvetően az egy normális dolog, hogy szexuális hétvágy között eltérés van. Tehát, hogy már csak azért is, amit ugye beszéltünk, hogy a nőknek a ciklusukkal is változik, meg nagyon sok minden mással is változik, férfiaknál pedig, ha jól tudom, akkor 18 éves kor körül tetőzik, és onnantól kezdve szépen nagyon lassan csökken lefelé az étvágyuk, de hogy, hogy ez ebben az időben nagyjából azonos marad, bár ez is egy, egy, egy nagyon érdekes dolog, hogy egy gyerek születése után, hogyha a férfi sokat ölelgeti, meg sokat kapcsolódik, a, tehát hogy foglalkozik a kisbabájával, akkor prolaktin termelődik a szervezetébe, ami lenyomja a tesztoszteron szintjét, és hogy igazából a férfinak is lecsökken a, a nemi vágy ebben az időszakban,
0: ami szerintem nagyon érdekes, hogy, hogy nem csak a, a, igen. a nőknél van ilyen. Általában azért a férfiaknak a a szexuális étvágya, mint a nőknek, de ez sem, ez sem olyan, hogy ha fordítva
1: van, akkor az, az baj. Fú, erről olvastam egyszer statisztikát, de sajnos nem fogom tudni mondani, de az a lényeg, hogy meglepően magas volt azoknak a házasságoknak az aránya, ahol a nő a nagyobb étvágyja a rendelkező.
0: Egyébként ez nagyon-nagyon össze tud függni, hogyha azt tapasztalja valaki, hogy ő neki nőként sokkal magasabb, mint a férjének. Nagyon is elképzelhető az, hogy a, a férj egyéb módokon oldja meg a dolgot. Tehát, hogy uh -huh. mondjuk pornófüggő, és uh -huh. akkor azt fogja mondani, hogy Inkább nem. És nagyon sok nő ezzel, hogy, hogy nem érti azt, hogy a férjem miért nem akar mondjuk együtt lenni vele. Ja, hát olyankor, hogyha ha a férfi konkrétan nem érdeklődik a iránt,
1: Tehát, hogy tegyünk különbséget, hogy amikor nem nagyon érdeklődik, meg amikor a nőnek picit magasabb az étvágy. Ja, hogy, hogy... Ahogy
0: te arra mondod, hogy picit magasabb. Hogy csak uh -huh. egy picit.
1: Na de mit lehet ezzel kezdeni? Mit mondanál a feleségnek, aki azzal küzd, hogy a férje állandóan nyaggatja.
0: Azt gondolom, hogy van egy olyan része ennek, ami abszolút természetes, és, és egy ilyen a odafigyeléssel áthidalható, hogy lehet, hogy, hogy a férj fogadja azt el, hogy drága, nagyon szeretnék veled együtt lenni, de most nagyon-nagyon fáradt vagyok. És lehet, hogy a feleség mondja azt mind a kettő saját tapasztalat, hogy most nagyobb kedvem lenne filmezni, de tudom, hogy jó lenne együtt lenni, és akkor inkább legyünk együtt. Vagy az is egy ilyen mítosz, hogy csak akkor jó a szex, hogyha mind a kettőnknek az elejétől kezdve kedve van hozzá, hogy uh -huh. sokszor nőknél kifejezetten, sokszor, de férfiaknál is lehet ilyen, hogy közbejön jön meg a kedv, és uh -huh. hogy, hogy én el tudom azt képzelni, egy egészséges és szerető közegben, ahol nincs nyomás, nincs presszió, hogy egyszerűen csak a másik kedvéért elkezdjük az együttlétet. Uh -huh. És közben legtöbbször tényleg megjön a kedv a fozzá, és ahol viszont ez, ez ilyen permanensen probléma, hogy, hogy az egyiknek soha nincs kedve, vagy nagyon-nagyon nincsenek betöltve a másiknak a szükségei, ott viszont azt gondolom, hogy ezek, ezek kapcsolat dinamikai dolgok, és nem elsősorban a szexről szólnak. Uh -huh. Te mit gondolsz?
1: Én is azt gondolom, hogy ez egy ilyen több rétegű történet uh -huh. lehet, tehát hogy igen, van az a szint, amikor simán csak eldöntöm, hogy jó, én akkor most azt választom, hogy, hogy, hogy együtt leszek veled, és akkor ez egy, ez egy tudatos döntés, és majd a testem pedig követi ezt. Viszont van olyan is, amikor nem és én ezt megtapasztaltam, és az nagyon nehéz volt, uh -huh. amikor hiába döntöm el, hiába vagyok akaratilag teljesen benne, a testem egyszerűen nem válaszol arra, amit ahogy döntöttem, és hogy ennek mondjuk meg tudtam a, a hormonális testi okait, hogy miért volt így, de attól még nehéz volt. És hogy ebben a helyzetben minket csak az segített ki, hogy kreatívan próbálkozni, hogy, hogy mi az, ami bejön. Hogy, mert hogy az, ami régen működött, az most már nem működik, akkor most, most valami új, újat kell kicsi szólni, valami új dologgal kell előjönni, ami, ami segít, és aztán meg is találtuk, és ez egy, az meg aztán annyira jó volt, hogy végre megvan, és mondjuk ez hetekbe telt, tehát, hogy én ezt is nagyon sokszor olvastam az ilyen keresztjén feleségeknek szóló könyvekben, általában ez szokott lenni, hogy egyszerűen csak döntsd el, írd be a naptáradba, mit tudom én, és ezek amúgy nagyon Rendkívül hasznos dolgok, csak van olyan szituáció, amikor nem elég, amikor nem elég Igen. mert mondjuk van valami fizikai oka. Aztán olyan is van, amikor meg valami lelki oka van,
0: vagy egy időszak, például a, a, amikor kicsi gyerek van, vagy baba van otthon, Ugyan. Én, én sok mindennel kapcsolatban úgy gondolkodtam még, mielőtt férhez mentem, hogy hát én annyi mindent tudok fejbe, én nekem annyi információm van, uh -huh. hogy oda kell figyelni a férire, hogy ne az legyen, hogy a baba akkor kisajátítja az uh -huh. energiáimat, és hogy nem szabad akkor ezt meg azt, és akkor úgy eldöntöttem, hogy hát én nem is így fogom csinálni, de hogy átértem az első gyerekünk születése után nem, de a másodiknál, hogy olyan szinten fáradt voltam, uh -huh. hogy nagyon-nagyon hogy nehéz volt, hogy így mondjam, rászánni magam. Mert egyszerűen a kimerültség ott volt, és hogy, hogy sok minden egyszerűen az élet szakaszból következő változás, ami nem jelenti uh -huh. azt, hogy akkor nem lehet ezzel foglalkozni, vagy, vagy trükközni, hogy akkor legalább legyen olyan idő uh -huh. napközben, amikor mi kettesbe tudunk lenni, de hogy, hogy ezekre lehet úgy számítani, hogy igen, egy gyerek érkezésével például a szexuális étvágy egyszerűen megváltozik, és a fáradtság az, az például egy igen. Kisgyerekes anyáknak egy tényleg egy olyan dolog, hogy az, az kínzó, és valahogy ebben tudni egymásra figyelni az egy, az egy érdekes és különleges dolog. És még egy személyes tapasztalatom, hogy én azt gondolom, hogy sokszor feleségként, nőként alulértékeljük a férjünknek a tűrőképességét. Ezt sokszor tapasztalom, hogy mondják nők, hogy mennyire ritkán vannak együtt, de hát, de hát a férj valahogy kibírja, és akkor lehet, hogy kibírja, uh -huh. csak hogy azért az nagyon nehéz, uh -huh. hogy nyilván nem fogok, meg nem is akarok, meg nem tudok olyat mondani, hogy mennyi az annyi, de hogy, uh -huh. hogy ez azt gondolom, hogy egy ilyen egymásra figyelést igényel, hogy, hogy valóban mi elvárjuk, hogy a férfiak megértsenek minket, de hogy, uh -huh. hogy mi is, mi is, és nem fogjuk tudni soha teljesen egymás tudni, hogy a másik hogy érez, de hogy
1: igen, ugye ez is annyira kétirányú dolog egyébként. Hmm. Én például, tehát én mondjuk nőként, hogyha ha ez a helyzet, hogy ha én vagyok a, az alacsonyabb igényű, igen, a kévesebszer kívánja, akkor én beletehetem azt, hogy azt mondom, hogy oké, okay, én, hogy téged választalak, hogy, hogy együtt legyünk nekem, ez fontos, hogy minél gyakrabban legyünk együtt, hogy fontos, hogy ne tegyelek ki felesleges igen, kísértésnek, igen, igen, nem? Igen, 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 abszolút. De hogy másrésztről meg az is annyira sokat tud segíteni ebbe, hogyha a férj sem úgy van ott a másik oldalon, mint aki csak elvárja. Hát hogy, vagy tehát, hogy nekünk például, amit említettem az előbb ebben a nehéz időszakban, az volt nagyon jó, hogy előtt tudtunk állni olyan ötletekkel, amik könnyűvé tették számomra azt, hogy igent mondjak. Tehát, hogy... Mm igazából erőfeszítésmentessé hmm. nem volt az, hogy igent mondok, és akkor még utána erőfeszítést hmm. is kell tennem azért, hogy kellően hangulatba jöjek vagy bármi, hanem hogy igazából én átadom magam, igent mondok, és akkor Zoli meg könnyűvé teszi nekem igen. azt, hogy, hogy igent mondjak. Tehát, hogy nem Ez nagyon nagy dolog. Abszolút érthető,
0: így. igen. És nyilván ezzel, amit én is mondtam, ezzel nem azt mondom, hogy a feleségnek a felelőssége, mm, a férfinek a, a szexuális szentsége. Tehát ez biztos, hogy nem mondom. Igen, igen, igen. Ez egyszerűen arról beszélünk, amikor. Amikor ideális esetben mind a két fél úgy áll hozzá ehhez a dologhoz, hogy ez a mi közös ügyünk, és szeretjük egymást, és azt próbáljuk keresni, hogy, hogy tudunk egy picit kedvezni Igen. a másiknak. Igen, Igen ez. hát
1: ez, ebben is abszolút annyira benne van az, hogy ez mindkettőnk részéről valamilyen szinten áldozattal, meg önfeladással uh -huh. jár, meg azzal, hogy teljesen beleteszem magam, uh -huh. hogy, hogy itt
0: vagyok, érted, és odadom magam neked, és ahogy mondjuk az önkielégítésnél, ott tényleg akár egyszerűbbnek is tűnhet, hogy uh -huh. aki okay, akkor megoldom magamnak. Igen, hogy itt pont egy másik fajta dolog van jelen.
1: És akkor még egy nagyon izgalmas téma van hátra, ami szintén nagyon sok kérdésnek a tárgya szokott lenni, hogy a változatosság a házastársi szexuális életben, és hogy mi fér bele, mi nem, az is ide tartozik, hogy hogy lehet megtartani a szenvedélyt hosszú távon. Neked mi a Szabályod van, valami szabályod, ami alapján eldöntött, hogy, hogy mi az, ami
0: lehet, mi az, amit nem lehet? Én az anyukámtól hallottam egy jó alapszabályt, amit, amit mostanáig is így gondolok, hogy minden, ami szeretetből van, azt lehet. Uh -huh. És ez viszont egy olyan dolog, amit azért ki kell fejteni. Igen, nehéz meg. Nehéz, hogy kinek definiálni, mit hogy mit jelent a szeretet. Azt gondolom, hogy elég tág az, amit megélhetünk. A, tehát elég nagy a szexuális szabadságunk, uh -huh. így házasságon belül. Nekem a személyes meggyőződésem az az, hogy ami nem fér bele, az az anális szex. Uh -huh és minden olyan dolog, ami direkt fájdalom okozásra van kitalálva, vagy uh -huh. megalázásra. Azért nehéz erre válaszolni, mert a pornó az hihetetlen módon ö, befolyásolja a szexuális preferenciákat, és az ízlést, és például a mai fiataloknak nagyon sokszor az anális szex a belépő a szexuális uh -huh. életbe, mert amíg a mi fiatalkorunkig az anális szex az abszolút nem volt egy ilyen bevett elfogadott uh -huh. formája, akár egy házastársi szexnek, addig a, a pornójelenetek hihetetlen nagy százalékában ez alap. Tehát ez nem is az erőszakos pornó, és hogy miért mondom azt, hogy mondjuk ez már nem fér bele. Egyszerűen a testünk nem úgy van megalkotva, a testnyílásaink, ha csak a biológiát nézzük, nem úgy van megalkotva a női test, hogy a végbélen keresztül behatoljon oda valami, a férfi szempontjából sem, a nő szempontjából sem. És ha arra gondolunk, hogy mennyire megszaporodtak például azoknak a tinisérüléseknek sérüléseknek a számai, így a kórházakba, amik anális szex miatt mm. vannak, egyszerűen sérüléseket szenvednek lányok, és nyilván ezt a pornó nem mutatja be. Azt is tudjuk, hogy, hogy milyen károsodásokat szenvednek mondjuk pornó színésznők. Tehát, hogy egyszerűen uh -huh. egy idő után az ott már nem áll helyre. Ez nagyon gyakorlati, de azt gondolom, hogy van, akinek ez segítség, hogy egyszerűen a biológiánk nem erre van kitalálva. Egyszer olvastam
1: egy interjút egy pornószínésznővel, aki elmesélte, hogy hogy veszi ő fel, hogy vagy, hogy készülő fel egy, egy olyan jelenetre, anál van. És azt mondja, először is az, hogy 12 órán keresztül koplal, a jelenet előtt. Azt mondta, hogy volt olyan, hogy le kellett állítani a felvételt, mert úgy korgott a gyomra. Aztán a felvétel előtt beöntést alkalmazott magán, és akkor utána még, mivel hogy erre nincs lehetőség a, a jelenetem belül, magának tágította a végbelét azért, hogy ne legyen sérülés. És akkor, amikor ezt így olvastam, akkor így véggondoltam, hogy és erre vágyunk házastársi kapcsolaton belül,
0: tehát, hogy most képzeld el azt az estét, hogy leteszed a gyerekeket, és akkor így ez...
1: Elmegyek a fürdőszobába beöntök. magamnak, tehát, hogy igen. Így... <gül> szóval, igen, fertőzés, veszély, igen. Meg, meg minden, tehát, hogy... Legtöbbször a nőnek fájdalmas, tehát, hogy... Igen. vagy megalázó, ugye, az is, az is, be... erre is vannak felmérések, hogy ezt megint csak nem fogom tudni a pontos számot, de hogy hány százalék a lányoknak az, aki tényleg élvezi is, vagy, vagy nem. Az a baj ez, és akkor itt szerintem érintettünk egy nagyon nagy mm. problémaforrás, mert szerintem amikor erről beszélgetünk, hogy mi ami belefér, uh -huh. meg mi az, ami nem, akkor én szeretem azt, hogyha ilyen alapelvek uh -huh. hangoznak el, ami, ami alapján gondolkodunk, hogy egyetem mi alapján határozzuk Igen. meg azt, hogy, hogy mi oké okay, és mi uh -huh. nem, és és itt egy, egy nagyon nagy területe ennek az, hogy hogy hat ránk a pornó. Mert hogy az a realitás, hogy nagyon kevesen vagyunk, most már az én korosztályomból is, aki nem találkozott kicsi kicsikora óta, tehát ilyen 11-2 éves kora óta pornóval.
0: Folyamatosan.
1: Szóval. Folyamatosan, igen, igen, igen. És azt mondom, hogy ez a szerencsés, aki nem. Vagy a másik, ami úgy eszembe jutott, hogy bár talán nem így a szexuális preferenciák, tehát hogy a szexuális preferenciákat kevésbé érinti, de a, a romantikus filmek, erotikus könyvek, tehát hogy azok is abszolút, mondjuk talán lányoknak ez, ez inkább, tehát hogy... hogy hát abszolút,
0: nagy... a szürke ötven eljelent, a többi, is.
1: Hát, de még csak nem is feltét. de az is amúgy, de hogy van ez a az ilyen romantikus irodalom és hogy erre is konkrétan rá lehet függni. Igen. Tehát hogy én nemrég nem tudom, Anna Lempke nevét ismered, de ő egy elég híres, ő írta a Dopamin korszak című könyvet, addiktológus, és egy, és egy interjúban ő elmesélte, hogy ő az ilyen erotikus regényekre volt ráfüggve, de konkrétan függő volt.
0: Hát mert pont azért, amiért mi érzelmi alapon közeledünk a szexhez, és igen. az, ami bevonz, ugyanúgy egy hasonló igényt elégít ki, mint a pornó, igen. csak rámegy a női pszichének a igen. érzelem központuságára. Igen. Ja, és igen, és
1: a, ugye arra akartam ezzel kiukadni, hogy nem lehet elmenni amellett, hogy a pornó alakítja a fantáziáinkat, és azt, hogy mire fogunk vágyni, és én szerintem, hogyha valakinek ez jelen volt a múltjában, akár csak nem kellett, hogy, hogy függő legyen, vagy bármi, muszáj mindig végig gondolni azt, hogy oké, okay, most erre a dologra miért vágyok? Miért gondolom azt, hogy izgalmas? Miért gondolom azt, hogy ettől lesz, hogy ez majd, majd feldobja
0: a házas életünket? Nem lehet, hogy azért, mert láttam egy pornófilmbe, és ott izgalmas volt. Egyszer egy fiatal mondta, hogy, hogy ők a barátnőjével ezt csinálják, és hogy szereti a barátnője, és visszakérdeztem, hogy a barátnőd néz pornót, mert hogy amúgy honnan jutna eszébe egy uh -huh. lánynak, hogy ez, ja és hogy kéri, kéri a lány, uh -huh. és hogy honnan jutna amúgy eszébe. Egy másik érdekes kérdés szerintem, hogy, hogy önmagától az, hogy valami felizgat, az attól jó-e? Tehát, hogy, hogy ugye a pornó pont ezt akarja elhitetni, hogy minden, ami felizgat, az szex, de hogy vannak egyszerűen perverziók és devianciák, amik ártalmasak, tehát, hogy ami nem, ami attól nem lesz jó, hogy vágyunk rá. Meg igen, azért azt el kell ismerni,
1: hogy vannak dolgok, amik élvezetet okoznak. Igen, igen. Viszont, mint párt, nem visznek egymáshoz közelem hmm. minket, vagy még az is lehet, hogy éket vernek közénk. Tehát, hogy... Ez, ez kulcs,
0: hogy, hogy, hogy hát pont ez van a mindenféle ilyen szexuális függőséggel, hogy hát az valamilyen szinten élvezetet okoz, de hogy itt is mi van a fókuszban maga az, hogy élvezetem legyen, vagy más is, vagy más. Igen. És mi van az orális szexel? Mert én körökben azért hallom azt, hogy, hogy vannak, akik ezt az ige alapján tiltják az orális szexet. Te mit gondolsz? Hát az ige alapján én nem,
1: nem tudom, hogy melyik, melyik igét. Mert én, én pont hogy a, olyat hallottam, hogy énekek van egy olyan rész, ami akár orális Igen. szex is Igen. lehet. Igen. Elég. Mondjuk szerintem ez is olyan, hogy hát... Én ez alapján nem mondanám azt, hogy akkor nem tudom... Én azt gondolom egyébként, hogy ez nagyon erősen ízlés kérdése is. Hogyha például valaki azt mondja, hogy nem vagyok képes rá, mert undorkodom tőle, akkor azt mondom, hogy oké, okay, akkor ne csináld. Tehát, hogy akkor semmilyen körülmények között nem lehet téged arra kényszeríteni, vagy, vagy nem lehet azt mondani, hogy ti szegényebbek vagytok azért, mert nem. És ugyanígy azt gondolom, hogy ha valaki erkölcsi alapon meg van a győződve, hogy ez nem, és tudom, hogy azt hiszem, hogy a katolikusoknál ez például egy ilyen dolog, hogy mivel azt tanítják, hogy minden olyan formája az együttlétnek, amikor a, amikor a férfinek van orgazmusa, és az kívül kerül a nő testén, de most így nagyon körülírva mondtam, de ezt West mondja így, hogy a, a mag a kertbe való. Szóval, hogy azt ők helytelennek tartják, és én ezt el tudom fogadni, hogyha valaki erről meg van győződve, akkor azt mondom, hogy oké, okay, akkor ne csinálja. Én nem vagyok erről meggyőződve, hogy ez, ez emiatt helytelen lenne. Szerintem ez ö, lehet a egymásnak való kedveskedésnek egy, egy formája.
0: De hogy gondolod? Én az ige alapján nem látom ezt tiltva, és nincs olyan ér se, hogy nagyon valami nagyon erre nincs kitalálva a test. Uh -huh. <gül> Tehát, hogy ez, ez ilyen módon ne lehetne kivitelezhető. Én erre kicsit úgy gondolok, mint ahogy egymásnak minden testrészére szoktunk csókot adni, uh -huh. hogy miért ne lehetne ezen a területen is ugyanígy. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon intim dolog, amire nem lehet azt mondani, hogy ó, mi megtartottuk magunkat a házasságig, csak orálisan elégítettem ki mondjuk. Én erre úgy tekintek, ami egy hihetetlenül nagy bizalmat uh -huh. feltételező dolog, ami Igen. lehet, hogy házas életnek egy későbbi szakaszába válik, mondjuk egy nőnek komfortossá, mert általában uh -huh. a nők vannak úgy, hogy hú, hát ez valami fura dolog. És hogy hogy tragikusnak tartom, ha valaki mondjuk a szüzesség megtartása miatt azt mondja, hogy jó, nem engedlek magamhoz, de én kielégítelek téged orálisan. Mert ha belegondolunk, gondolunk, akkor ez, én ezt csak olyan kontextusba tudom értelmezni, ahol ilyen feltétel nélküli bizalom és elfogadás van. Uh -huh. Úgyhogy én, én erre úgy tekintek, mint ami egy ilyen nagyon intim és különleges része, még a szexualitásnak is.
1: És mi a helyzet a segédeszközökkel, vagy szexjátékokkal? Megtanultam egy cikkből, hogy nem jó segédeszköznek hívni, mert igazából nem is segít
0: elvileg, hanem <gül> nem tudom. Saját tapasztalatom nincs vele, és csak azt tudom elmondani, amit így tudok róla. Azt gondolom, hogy feltehetjük a kérdést, hogy ezt is miért akarjuk. <gül> Tehát, hogy sem, hogyha pornót egyáltalán nem láttam, akkor lehet, hogy egy csomó minden eszembe se jut, hogy az, az nekem kéne. Nyilván tényleg nagyon nagy szabadságot kaptunk, azt gondolom abban, hogy mit és hogy éljünk meg. Most, ha konkrétan ilyen tényleg segédeszközre, mint például vibrátorra gondolok, azzal kapcsolatban az tudom, hogy egyszerűen hozzá tudsz oktatni egy olyan fajta stimulációhoz, amit egy, egy férfi nem biztos, hogy meg tud nekem adni. Igen. És, és kérdés, hogy, hogy ki akarok-e tolni magammal ilyen módon de mondom, ezzel kapcsolatban nincsen nekem saját tapasztalatom. Van, létezik egyébként keresztjén
1: sex shop, ez nem Magyarországon, <gül> amit el is küldtem neked a, a linket, ami ilyen milyen játékszereket árul. Meg nemrég láttam, egy, egy, van egy nő, aki egy keresztény nő, aki így kapcsolatban, podcasttel, meg ilyesmi, kifejezett kifejezetten házassági szexzel kapcsolatban, és akkor most láttam az ő karácsonyi intim ajándék útmutatóját, és akkor ott fel volt sorolva egy rakás termék, köztük egy, egy vibrátor üzlet. is. Jó üzlet, jó üzlet amúgy. Én azt gondolom, hogy vannak, egyébként vannak eszközök, ami, ami akár tök jó lehet. Ilyen, azért, például arra mondtad, hogy, hogy neked megakadt a szemed rajta ez a párna, ami így van egy ilyen Különleges ha. alakú párna, ami így.
0: Ja, hogy a der dereket meg lehet támasztani vele. Igen, igen. Az... Ez mondjuk nekem nem tartozik. Igen, a amúgy. Ez... Vagy ez a segédeszköz, vagy ezeket a kégellabdákat sem mondanám ennek, amit, amit a, a, az intimizomzat erősítésére, most ilyenekre gondolok. Hogy mondjuk azt, féle... úgy, azt nem
1: is együttlét alkalmazza az, nem, az nem. ember.
0: Ezek számomra az ilyen kis trükszik, ilyen kis praktikák.
1: Szerintem ennél is a. a... Így a, a szexjátékoknál is az az elv szerintem, hogy az ember lecsekkolja azt, hogy, hogy honnan ered.
0: Az indítéka. In igen,
1: az indítékaimat, hogy hogy, hogy hogy néz ki az a fantázia, ami így a fejembe van. És itt megint ugyanaz szerintem, mint az Orálnál, hogyha valaki van a győződve, hogy nem, akkor annak nem. Akkor ő nem kell, hogy ebbe megváltoztassa a véleményét, nem marad le semmiről. De ha esetleg tiszták, az indítékai, akkor azt mondom, hogy próbálja meg, aztán az is lehet, hogy időközben kiderül, hogy hát ez nem az volt, mint aminek, aminek gondoltam, és hogy kipróbáltam, nem jött be. Tehát, hogy akkor sincs semmi. De én abszolút megadnám ezt a szabadságot nyilván bizonyos keretek között a kísérletezésre, meg, meg, meg kipróbálásra. Szerintem, ha valakiben Megvan a Szentlélek, és Isten szeretné dicsőíteni a, azzal, amit, amit csinál, és a házas életével is akkor figyelj. Jó úton van. van, igen, tehát hogy akkor a Szentlélek figyelmeztetni fogja, hogyha
0: valami hülyeséget csinál, ezt gondolom ezzel kapcsolatban. Egy ilyen utolsó alapáv, hogy, hogy mi a célom azzal, amit teszek, hogy a másikat emeljem, úgy, mint ember, úgy, mint Isten képmás, ütközelep. Igyem Istenhez, uh -huh. ez a cselekedetem, amit most éppen a saját vágyaim vagy fantáziáim kiélésére akarok, ez őt közelebb viszi -e ahhoz, akinek Istenőt uh -huh. elképzelte, megalkotta. A mi kapcsolatunkat ez előre viszi-e. -e? A szövetségét, intimitását, ez a dolog, amit ki akarunk próbálni. És tényleg vannak olyan dolgok most egyáltalán a szexel kapcsolatban, nem a kiegészítőkkel. Ami, amit kipróbálunk, és nem jön be. És akkor semmi gond nincs, tehát, hogy lehet próbálkozni. És, és ami, ami a másiknak jó, másiknak is jó, abban tovább menni, ami valamelyikünknek nagyon nem jó, azt pedig elengedni. Igen. És azt hiszem, lassan végére is érünk ennek az epizódnak. Biztos, hogy felvetett még sok kérdést Igen. is. Amit tegyetek fel bátran, várjuk a következő epizódot. Instagramon
1: megtaláltok minket továbbra is, Egy testé néven és új Anni névem, és akkor
0: találkozunk legközelebb. Isten áldjon titeket az úton, amin vagytok. Sziasztok! Sziasztok!